0: Zlato pre vlhovú, bronz pre hokejistov a strašné zaobchádzanie s deťmi. To sú tri momenty, ktoré sme v denníku VEN označili za kľúčové uplynulých zimných olympijských hier v Pekingu. Petra Vlhová získala zlato v slalome, na no v obrovskom slalome sa aj nedarilo a na zvyšné súťaže ani nenastúpila. Hokejisti na turnej bez hráčov NHL dosiahli historický úspech, ťahal ich len 17-ročný Juraj Slavkovský. A 15-ročná Kamila Valigievová bola celý čas podozrievaná z dopingu, až zlyhala v individuálnej súťaži. O týchto troch témach sa budeme rozprávať v podcaste Športovec, ktorý redaktori Deníka N pripravili v spolupráci s Rádiom Express. Ja sa volám Michal Červený a v štúdiu sedím so
1: Športoví reportéri denníka N so svojimi hostiami hovoria o vrcholovom športe, pohybe, zdraví aj o tom, ako môže každý z nás začať športovať. Vítajte pri počúvaní podcastu Športovec.
0: Všetko, začneme to, to nakrájané tému z týchto všetkých troch. Kto je Juraj Slavkovský?
1: No, Juraj Slavkovský je mladý hokejista, ktorého už hockeyfanúšikovia ja, dobre poznajú minimálne od minulých majstrovstiev sveta. Vtedy to vlastne bola Prvýka taká väčšia téma. Hoty sa o jeho talente vedelo už skôr, ale keď Craig Ramsey ho zobral so Šimonom Nemcom a Samuelom Kňažkom ako troch tínedžerov na majstrovstvá, tak už vtedy to rezonovalo. Tak vtedy sme všetci žasli nad tým, že ten Slavkovský vlastne, vlastne stíha s tými dospelými hráčmi a teraz sme žasli nad tým, že bol najlepší na turnaji. Takže, takže Juraj Slavkovský je vlastne jeden z najväčších slovenských talentov nielen za posledné roky, ale zrejme aj celkovo. Napokon hovorí sa o ňom, že mal byť draftovaný v prvej desiatke a možno dokonca v prvej peťke, trojke, či dokonca niektorí v Kanade sa už aj zamýšľajú, či náhodou nemôže byť aj jednotku jednotkou po takejto skvelej olympiáde. Takže Juraj Slavkovský je dôvod, prečo sa tešiť na, na budúcnosť slovenského hokeja. Mnohí ho
0: mo- možno prirovnávajú k Miroslavovi Šatanovi tým, že uh, zahviezdil na olympiáde v nízkom veku, ale to prirovnanie minimálne si po ternej stránke veľmi nesedí.
1: Tak, 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 presne. Prirovnali ho presne preto, že, že, že Šatan tiež ako tý vlastne zahviezdil, aj keď Šatan mal dokonca o dva roky viac. Vtedy mal 19, tak vtedy bol taký, taký veľký boom a všetci milovali Šatana. Tak teraz, keď sa pozrieme na weby, tak zase všetci fanúšikovia už, už poznajú Slavkovského, už aj, už aj mami, ktoré hokej nesledujú, tak mu, mu, mu fandia. Ale skôr by sedelo možno prirovnané s takými silovejšími hráčmi, však aj má akúže veľkú postavu. Na, Najväčšie sa spomína pri s, s mladým Jaromírom Jagrom. To vyslovil vlastne aj Vladimír Vujtek aj Peter Forsberg, čo vlastne sú <laughs> veličiny, dá sa povedať, takže asi by len tak nehovorili do vetra. Spomína sa, že možno aj niečo, niečo, niečo z Marianahosu, takže ale uvidíme, má, má vlastne chlapec len 17 rokov, vyšiel mu vlastne jeden turnaj, je určite veľký talent, ale tam ešte veľa vety sa môže stať, ktoré môžu pokaziť tú cestu k tomu, aby bol veľkou hviezdou.
0: No, ale ešte doteraz sa o ňom hovorilo ako o tom, čo si vypracovať šance, ale nevie ich premeniť. Vo fínskej lige momentálne má distanc kvôli, kvôli falu lakťom. Čiže nie je to úplne ta, také isté, že on, on bude obrovská hviezda. Zkrátka, teraz mu vyšiel jeden turné úplne skvele, Dlhodobo sa
1: ukazuje skvele, ale ale nemusí to tak dopadnúť. Áno, akože na, na tej krivke nejakého vývoja je momentálne na, na fantastickom bode, že keď si ich porovnáme napríklad s Jagrom, tak Jagra on sa vyvíja rovnako, lenže ten, tá Jagrová krivka pokračovala ďalej a jeho sa môže kedykoľvek zastaviť, takže naozaj je to tak, ako aj všetci experti upozorňujú, aj vlastne jeho rodinní príslušníci, aj samotný Slavkovský, že treba ďalej pracovať, lebo toto ešte, vlastne nič, nič ešte nie je vyhraté týmto. Je to vlastne... Peter Forsberg to pekne povedal, že vlastne nemusí byť super hviezda vo 18, Je dôležité aby sa ďalej vlastne vyvíjal všetky zručnosti, aby bol to hviezdov vo 22 a potom ďalších 10-15 rokov, takže, takže tak poďme aj k samotnému
0: celomu slovenskému týmu. My sme spravili možno čítateľov akúsi takú Čapláravú páscu, myslím, že <laughs> fanúšikovia futbalu fútbolu vedia, o čom hovorím. Keď sme ich najprv napr- tak trochu možno prekvapili tým, že, že, sme, že sme trochu aj kritizovali uh, po tie bronzové medaile, respektíve sme rozvinuli uh, taký kritický názor Michala Hanzuša a Rastislava Staňu. Tak poďme teda na ten Čapláravú prvý poločas. Prečo sme boli a trochu negatívni po tom bronze?
1: Tak ono, ono je to tak, že vlastne novinár by sa mal snažiť o nejakú objektivitu a nejak popísať po, po realitu. Nie vždy sa to u nás deje, niekedy je to k takému väčšiemu fanúšikovstvu, ale tak realita je, že tam naozaj neboli najlepší hráči sveta. Že tam, neboli tam stovky najlepších hráčov sveta z NHL. A keď si pozeráme každoročne ten prepad, že okolko máme menej bodov, však uh, už máme menej bodov v sezóne ako Peter Šťastný dokázal nazbierať počas svojich najlepších sezón, že všetci slovenskí hráči nazbierajú menej bodov ako časný sám, niekedy. Takže najviac vypoveda o tej nejakej kvalite toho a najviac vypoveda počet hráčov NHL. Takže určite nie sme tretí najlepší tým na svete. Ten prepad, ten prepad je zrejmý v porovnaní s rokom 2000 a taký postupný prepad, že stále sme mali tých hráčov menej. Lenže máme teraz tie mladé talenty a reprezentácia hrá lepšie, čiže samozrejme sú veľké dôvody na optimizmus a to neznižuje, že teraz ten úspech bol fantastický, pretože vlastne tým hráčov, kde boli hráči z Extraligie a ktoré, ktorí kvalitatívne mali na papieri možno na nejaké 8. miesto a skončili tretí, porazili porazili Švédov, porazili Američanov, Švedi mali kopu hráčov proste zo špičkových lík, tak, takže je, je to proste obrovský vysok, len to, to sme vlastne chceli upozorniť, že Teraz sa netreba tešiť, že funguje fantasticky. Na to vlastne hneď aj upozornili Stáňa s Hanzušom, že aj po Jeteborgu sa všetci potlapkávali, aké je to perfektné a začali sme sa prepadávať, tak aby sa náhodou nestalo, že si teraz povieme, že však máme túto bronzovú medailu, však všetko dobre funguje, netreba vlastne pracovať na nejakom zlepšení a potom by, by sa ukázala tá realita, že naozaj sme x rokov neboli ani len vo štvrtom finále sveta, až v Lani sme to prerušili. 8 rokov. Takže áno, takže treba treba sa potešiť, to možno ty povieš viac, si v tom texte písal na, také, na takú pozitívnejšiu notu a zároveň si uvedomiť, že toto je vlastne jeden taký, taký výstrel. Aj Nemci vystrelili pred 4 rokmi na Olympiáde, ale neznamená to, že teraz patria do najlepšej šestky, že treba naozaj pracovať. Tak ja idem na ten Čaplarov druhý polčas.
0: Ja som teda upozornil v texte, ktorý sme vydali deň, deň po tom bronze, že áno, jasne, že toto všetko je pravda, čo ty si písal, ale... Môžeme sa chvíľku tešiť a tých, tých, pár, tých, tých pár týždňov si, si užívať toto všetko, pretože máme tu aj dôvody na radosť. A to, čo si už ty spomínal, že máme tie mladé talenty, Slavkovský, Nemec, Kňaško, Mešar Dvorský, ktoré sú akože, že naozaj výborný ročník, tak okrem toho, že sa môžeme tešiť na toto budúcnosť, na, na možno ďalších 20 rokov s Jurajom Slavkovským, tak to, čo sa stalo v Slovenskom okruhu v posledných rokoch, áno, stále ten počet hráčov v je taký, ako býval, ale možno taký, ani nikdy nebude. Ale objavil sa tam niečo, čo tam dlhé roky možno nebolo. To je pokora, pretože kým sme mali tých veľa hračov NHL a kým sme mali tie medále, tak, tak to bolo asi také, že aj, aj Miroslav Šatan po tom titule sveta v roku 2002 rečil v parlamente a vtedy upozorňoval, že pozrite, že ubúdajú nám ihriska, ubúdajú nám deti v, v hokejových tridách a tak ďalej a tak ďalej. A nikto nepočúval, lebo však majstri sveta, prečo by sme niečo menili. A potom prišiel ten prepad. V roku 2017 sme po bojokote hráčov bojovali o záchranu na maestrovstvách sveta, deň nás zachránili dáni výťazstvom na Talianskom. No a vtedy, to už, vtedy už prebiehala tá, tá vojna v úvodzovkách no v, v hokejovom zveze, kde bol taký súboj, že či tam zostanú tí starí, tí tzv. popierači a tí, že nechajte nás robiť si to, ako sme to robili doteraz. A potom tá, tá reformná snaha, to napríklad nevyšlo, v roku 2015 kandidoval proti igrovi nemečkovi Richard Lindner, ale potom spravili, zmenili systém voľby, už nemohli voliť zamestnanci zväzu a rok dnesko vyhral Martin Kohl, čo bol vlastne človek, za ktorým boli aj, aj Lindner, aj Hanzu, že aj všetci ostatní a, a koci si potom stiahol z USA, dlho prehovaral Miroslava Šatana, aby sa stal generálnym manažerom reprezentácie. No a vtedy sa ten hokej začal meniť. Zrazu ľudia zo zväzu začali chodiť do Fínska, do Ameriky, do Švedska, ako keby na stáže učiť sa, obkúkavať veci, dotiahli z Fínska a Juku týkajú výborného odborníka, ktorý tu dva roky v Bratislave sedela a, a robil návody, ako trénovať, ako rozmýšľať o hokeji. A uvedomili si na zväze aj celkom v slovenskom hokeji, aké teda samozrejme nie všetci, že musíme ísť oznova, znova. Musíme sa to znova učiť, a keď sme majstri sveta. Inak sa to nedá. Ale zase nie je to tak že typicky slovenská vec, by som povedal. Pretože Není to Slovenské špecifikum. Ja som sa pred tromi rokmi v Košiciach počas majstrovstiev sveta v hokej bavil s Jerem s fínskou legendou, ktorý tam bol vtedy ako už nejaká funkcionárska súčasť fínskeho týmu. A on hovoril, že tiež Fíni toto mali po roku 2000, oni 90. v rokoch, tiež majstri sveta a zrazu mali veľké problémy. A tiež, že sadli si, všetci sa stretli a povedali si, že toto robíme zle, toto musím robiť inak. Strašne veľa ľudí a prebiehali tam samozrejme boje, ako prebiehajú aj u nás, ale, ale pozrieme sa teraz na tých Fínov. Čiže, ak toto všetko, čo sa teraz zdialo v slovenskom okeji, OK, a, a, a ako prišla tá pokora, aj keď nie u všetkých, ale u, u mnohých zjavne hej, bude znamená, že o 15 rokov budeme tam, kde sú teraz Fíni, tak tak to je tá moja čaplarov druhý polčas, že, že takto aj pozitívne sa na to dá pozerať, ale samozrejme, že to nám nezaručí, že o dva roky znova budeme na vás bojevať
1: bojovať o záchranu. To, to je presne to, to úzkalie úspechu, že človek dosiahne úspech a myslí si, že všetko robí dobre a dôležité je ale sledovať aj nejak viaceré ukazovateľov nejaké trendy a, a podobne. U nás bol ten trend, že hráme dl, dlhodobo lepšie, preto bol vlastne aj ten úspech zaslúžený a ako si povedal, že teraz sa môžeme tešiť pár týždňov, podľa nás sa budeme tešiť celý rok, lebo fanúšik možno, možno ešte aj viac ako samotné nejaké vyťazenie potrebuje nádej, že naozaj, že mať sa na čo tešiť. Ja. A nejsť do toho len s tým, že no tak možno tam nejak budeme do poslednej chvíle prepočítavať body a možno nejak urobíme to štvrtfinále a tam prehráme, ale proste potrebuje veriť. A toto im dalo nádej, že môžeme poražať, poražať aj tých lepších a navyše tento rok bude plný vlastne pozitívnych udalostí, lebo teraz sa nepochybne viacery z tých hráčov, proste dobre predajú. Taký regenda zrejme nebude hrať dlho v Michalovciach. O Rybárovi sa hovorí, že možno by mohol byť zaujímavý zo Zámoria. Uvidíme po takomto vydarenom turnaji. Takže teraz vlastne budeme sledovať, ako tí hráči aj budú prestupovať do lepších klubov, To je pozitívna vec. Budeme sa tešiť na majstrovstva, kde sa bude kde budú zrejme prehnané očakávanie, ako to zvykne byť po, po úspechu, ale stále budeme sa tešiť na ten turnaj. Bude to taký opak ako po, po nagania po Soledle, kde sa išlo na šampionáty
0: s tým, že chceme tu tú, tú olympiádu.
1: Presne tak, a mimoriadne bude leto, pretože v júli je draft, takže to sa bude sledovať tento draft tak ako žiadny iný, keďže budeme očakávať, ako dopadne Slavkovský a takisto aj Nemec s Mešárom, ktorí tiež majú byť v prvom kolem, majú byť možno aj obaja v prvej desiatke tiež, takže to by bola, to by bola veľká vec. No a na leto preložili aj šampióna 20, kde opäť môžeme sa snažiť o medailu s týmto mimoriadným ročníkom. Čiže je to taký veľa dobrých, dobrých bodov, na ktoré sa hokejový fanúšik môže tešiť. A ako sme videli, tak tých hokej, hokejových fanúšikov je veľa. Samozrejme je ich veľa, hlavne keď sa vyhráva. Ten záujem je nižší, keď sa prehráva. Tak, takže áno, je to vlastne dobrý, dobrý rok pre slovenský hokej. Dalo to teraz takú veľkú nádej, táto bronzová medaila.
0: Keď som tak zhrnul, tak som si tak povedal, že fú, to roboty. <laughs> ale bude, no. Ale sme teraz zondavení, ale tešíme sa na, na, to, na to ďalšie robotu. pretože...
1: Radšej, že, že, že máme vlastne o čom písať. A my vlastne my aj hodnotíme dnes tú Olimpiadu tak veľmi pozitívne, lebo však naše témy sú, sú vlhová hokejisti, ale bohužiaľ ďalšie, ďalšie také východisko tej Olimpiady že máme strašne málo tých športovcov. Okejisti OK, prekvapili, vohová je špička, ale videli sme aj veľa 50. miest a, a podobne, takže keby sme opäť mali sledovať nejaký väčší tre, nejakú väčšiu vzorku, tak na tom náš sport nie je dobre. Samozrejme vždy to nejaký úspech zakrie a potom si myslíme, aký sme fantastickí, ale naozaj, keď raz skončí Vlhova, skončí a uvidíme, že či, či sa nájdú takí, takí tí následovníci. No, je to veľká vlastne obava. Teraz sa tešíme do Slavkovského, tak si myslíme, že áno, ale... Nej. Je tých športovcov málo, preto sa vlastne musíme spoliehať, že sa skoro každý ten talent presadí, aby sme mali vlastne nejaké hviezdy. Je to, myslím si, že téma, ktorá si zaslúži
0: aj dva ďalšie podcasty, ale keď sa na to znova pozrieme z tej pozitívnej stránky, tak uh, posledné na, v Piongčangu získala medaily iba Anastasia Kuzminová, ktorá vlastne nie, nie je rodačka zo, zo Slovenska a vlastne reprezentovala Slovensko iba, v úvodzovkách iba kvôli tomu, že, že v Rusku, z Ruska odišla, ale pretože ale tam nerespektovali to, že chce byť dlhšie s cerov po narodení. Čiže sú na to asi rôzne pohľady a myslím si, že ako mala krajina sme odkázaní na takéto talenty, ale zároveň sa musíme
1: pozerať na slovincov, ktorí sú ešte menší a, no, a dokazujú iné veci. No. Nie, niekedy sa aj hovorí o tom fetišem medaili, že my vlastne pozbierame po jedné streľbe a hovodnom slavome medaili a vrátime sa a porovnáme sa, že aká lepšia olympiáda v porovnaní s nejakou predtým, lebo máme o jednu medailu viac. Ale je lepšie mať, ja neviem, dve medaily alebo mať 28 miest, čo hovorí o tom, že máme 20 športovcov, ktorí dokážu superi. Takže my to vždy, tá malá skupinka tých veľmi, veľmi pár športovcov to potiahne a trošku to zakrýva, že naozaj nám chýbajú športovci, že mm. nemáme poriadnych plavcov, gymnástov, že v tých veľkých športoch že máme, máme strašne malú, malú základňu, takže takisto teraz, že krásokorčilovanie je obrovský šport a... Dostaneme sa k ňemu. Áno. Predtým
0: ešte predtým e asi nemusíme veľmi zhrňať, že, že ako to bolo s Petrovou Vlhovou, áno, má za t- zlatu vo obrovskom slalomu bola 14 a na, vo zvyšku neštartovala. Tak uh, povedal skôr povedať, že čo si myslíme o tom, že vo zvyšku neštartovala. Čo si ty, na jej mieste, správal by si
1: to? Tak hlavne ty si mal aj o tom vlastne, vlastne komentár, že, že je to úplne jej vec. možno taký pohľad, čo tam tak úplne neodnieval že tá obská kombinácia vlastne aj, aj končí tá disciplína, on to nie je také, až také prestížne. S nemazik prišlo do cieľa, vlastne že sa tam veľmi nehlásili ani no, zvyšné. Vlastne sa to nejazdí vo svetovom pohári, tak ľudia možno zostali prekvapení, že prečo nejde skúsiť, keď môže vlastne získať olympijskú medajlu. Ale asi si dala tak na nejaké váhy, že, že proste olimpická v slalome alebo v zjazde akože osobitne má trošku inú váhu ako medála v kombinácii, ktorá ktorú až tak neberú, neberú týli žiari až tak veľmi prestížne. Samozrejme, bolo by fantastické, keby ju získala, ale, ale zjavne to pre ňu nebola v tej chvíli taká motivácia a navyše veľmi opadli tie, tie emócie. Stalo ju to strašne veľa aj fyzického, aj psychického vypetia, pretože tiež sa, tá, tiež sa aj tá vlastne nedarila, Prvé tri jazdy ne, nemala dobreho, že ten sneh nesedí, až potom tá fantastická jazda na trati, ktorú postavili Mauropíny, keď vlastne všetky predbehla z 8. miesta, to celé otočila, tak sa aj muselo veľmi uľaviť. A potom si povedala, že ide teda na, na ten veľký globus. Celý rok vlastne hovorila, že jej ide o Olympiádu. Ale to neznamenalo, že, že ide o Olimpiádu v zmysle, že pôjde všetky disciplíny a skúsi tri medaily. Ona asi chcela tú jednu medailu mať a optimálne zvládnuť, povedať si, že som olympijská víťazka, že odfajknúť si v úvodzovkách ďalší veľký úspech. A potom si vyhodnotila, že, že veľký globus by bol ešte väčšia vec a ja si myslím, že má pravdu, že keď obhaj veľký globus, je to viac, ako keby teraz urobila medailu v alpskej kombinácii. To je dilema, že či byť viac za sebou priemerný,
0: alebo či si nájsť ten moment keď naozaj dozhodať všetko a myslím si, že Petra Bolova o tomto správne. A potom sa ešte možno jeden rozmer, na ktorý sme možno aj trošku zabudli a že možno v diskusiách sa možno objavuje, že ale ona tam bola pre Slovensko, ona sa mala zaťať. Tak toto ty ako vnímaš? Že ona to mala pre to Slovensko
1: spraviť. Že zábojuje aj o tú medailu, pretože pre národ je dôležitá. No to tu mám taký možno zaujímavý pohľad, že ja mám pocit, že často sa vyťahne nejaký narratív, ktorý robí skupina nejakých krikluňov, že, lebo títo tí vypisujú, že mala sa zaťať potom na Šifrinovú, že strašná hamba, zlyhanie, neviem čo. A potom sa urobí nejaký taký, niekedy aj v médiách to sledujeme, nie len slovenských, aj v zahraničných, že Šifrinove vypisujú, ako sa mala proste, že akú hambu urobila. Ale toto je proste reálne, je to podľa mňa, tiež na to nemám dáta, ale ja si myslím, že to je tak jeden, jeden z desiatich ľudí a že 90% ľudí Šifrinovú podporuje ešte, ešte aj na Slovensku a myslí si, že, že stále, že je najlepšia v histórii a vôbec to tak dramaticky ľudia neberú, že teraz Šifrinová zlyhala neviem čo. Že, tak podobne vlastne aj z Vlhovo, že možno jeden z desiatich a práve ten ide na ten Facebook a napíše, že no to je škoda, že nešla zabojovať, ale ten narratív podľa mňa nie je, že... Ani, ani polovičný, nie, že väčšinou. To možno fakt, že 10% alebo 5% ľudí by jej to bolo schopných vyčítať, takže by som sa tým vlastne ani, ani až tak veľmi nezaoberal. Že mne z toho vyšlo stále, že aj vohová aj Šifrinová, že nestratili vlastne nič zo svojej popularity, napriek tomu, že nezískali 7 medailí, ako im akože prognozovali. Aj som to vlastne písal v tom, v tom komentári, že ak niečo, tak vlastne Šifrinovu pozná ešte viac ľudí teraz v Amerike. Možno z tých z takých dôvodov, aké by si ona neprijala, ale podľa mňa prvotný pocit, keď ju tam ľudia videli, nebol nejaký hnev, že Ježiš Mária robí hambu v Amerike, ale súcit, že mm. veľká hviezda, šport, výborná športovkyňa. Vlastne, že aj ona je len človek, že jej to teraz nevyšlo a strašne je teraz ľudia budú prijať. To, to je podľa mňa tá najsilnejšia emócia z toho. Čiže, čiže ja sa teším na ďalšie svetové poháre vlastne ešte, ešte o to viac, ako to padli tie hry. Presne, že to bola taká reklama na ten stúbek,
0: ktorý trebujem nás sledovať, pretože mám pred sebou posledné 3-4 podujatia, na ktorých všetky by mali štartovať aj Vlhova, aj Šifrinova a rozdiel medzi nimi je 17 bodov, teda 17 bodov má viac Šifrinova, ale to je to rozdiel medzi prvým a druhým miestom je, je 20 bodov, čiže to je to, je, to vlastne to je takmer nič. Tak, tak
1: aké to bude? No bude to, bude, na Slovensku to bude dosť veľké, no aj vlastne by som na tom finále Svetového pohára mal byť takže. Mhm. Takže sa teším a naozaj si asi najviac zo všetkého prajem áno, prajem si, aby Petra Lohala obhajila veľký globus, ale asi možno ešte aj viac si prajem, aby, aby Šišfrina bola schopná proste jazdiť na tej svojej top úrovni, aby sa jej vlastne nedialo toto, čo momentálne naozaj je to aj psychologicky istý blok. Tak verím, že príde na, do iných stredisk a bude tam iný sneh ako bol v Číne a jej to nabehne a bude proste jazdiť dobre a že nech proste vyhrá lepšie, akože až tak Ne, nebudem smutný, keď Šifrinová vyhrá o pár bodov. Je to je to skvelá rivalita, ako je rivalita Federer nadal a proste my fandíme na Slovensku väčšina ľudí dlhovej. Niekde v Amerike fandia Šifrinovej, ale hlavne každý chce vidieť, že ako to dopadne a potom sa bude tešiť zase na budúci rok, keď zase bude jedna chcieť druhú predbehnúť a vlastne je, je to dobré bez ohľadu na to, ktorá vyhrá. Dá sa povedať tým, že je to, je to taký do, dobrý športový zážitok. Podľa mňa presne
0: dôležité ten, ten faktor rivality, že keby teraz jedna začala stále vyhrávať, tak, tak zmizne tá rivalita a už Esme. celkovo to také nebude. A to hovorila vlastne aj samotná Vlhová, keď, sa, keď sa vrátila z Pekingu na tlačovej konferencii, že ona si myslí, že aj Šifrinová môže byť v úzovkách, samozrejme, nemyslela to nejako ofenzívne, že môže byť aj vďačná za to, že, že, že sa môže tak navzájom posúvať, že tam a vďaka tomu je možno, že tá pozornosť na lyžovanie ženské už nie je iba o tom, že je tu nejaká, čo prekonáva rekordy, ale sú tu, pozrite, tu sú tu dve, ktoré majú medzi sebou skvelý súboj. Čiže myslím si, že to je najlepšie, čo sa tomu ženskému lyžovaniu mohlo stať. že aj ja napríklad som teraz, neviem, od Schumachera nesledoval Formulu 1, ale teraz keď vidím toho Verstappena, Verstappena, alebo ako ho čítať s Hamiltonom, tak je to zkrátka niečo... Čo ma ťahá späť. A toto je aj presne aj v tom lyžovaní. A aj, aj to, čo, čo prinieslo toľko fanšikov tenisu, keď bol
1: Federer nadal neskôr Djokovic a my hovoríme, že aj Marí. Á, áno, vlastne toto mi aj Linci Vlnova povedala v rozhovore, že, že ten taký silný krátko krátkodobo vlastne robí zle. Vlhova mala roky, mohla mať 10 výťazstiev vo Svetovom pohári, namiesto toho mala 10 druhých miest, lebo tam bola Šifrinová. Takže si mohla asi povedať, že že, 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 že keľu, že keby tu tá šifrinová nebola, keby som lyžovala v nejakej inej ére, tak mám oveľa väčšie úspechy. Ale by to vlastne nutilo oveľa viac sa zlepšovať, ako keby tých 10 pretekov vyhrala a nakoniec ostáva na takú úroveň, že tá jej je kariéra vlastne lepšia. A aj celá tá pozornosť je vlastne väčšia, že šifrinová vlastne ešte pridáva pozornosť vohovej a vlastne aj naopak. Už aj v Amerike boli aj také články, že šifrinová má konečne rivalku, tak je človek ešte viac zvedavý keď nevie, ktorá z nich vyhrá, ako predtým, keď to bolo, že Šifrinová vždy vyhrala a, a ľudia iba obdivovali, že ako skvelé lížuje. To som zvedavý, či o 20 rokov bude nejaký film.
0: <laughs> o Vlohovi a Šifrinovej? Keď sme mali z o iných rivalov, tak by mohol byť.
1: Uvidíme, uvidíme. Prejdeme ešte možno aj k tomu, k tomu krasokorčilovaniu, čo, čo diváci... Sledovali tiež, ale z menej, z menej pozitívnych dôvodov. Hmm. Tam skôr <laughs> negatívne správy presakovali o mladých ruských krásokorčuliarkách. Tak skús trošku vysvetliť, o čo tam vlastne išlo. No, pre tých, čo to nesledovali, tak
0: to veľmi uh, rýchlosti zhrniem. Ide o 15-ročnú ruskú krásokorčuliarku Kamilu Valievovu, ktorá je mnohými považovaná za jednu z najlepších v histórii už teraz, pretože uh, skačiš lebo má 15 a skáče 4 skoky. Ak to môžem takto veľmi zjednodušiť, čo v histórii ženského krásokho vôbec nebolo bežné. A až teraz viaceré skáču, a pretože sa tam skrátka fyzickými parametrami dokázali dostať. Za k tomu sa neskôr dostaneme. No a ide o to, že ona nie na začiatok olympiády aj, so, aj so svojim mužským krajanom, musím povedať, že nie Rusom, ale reprezentovali Ruský olimpický výbor kvôli, kvôli dopingovým prípadom, že Rusko nemohlo oficiálne vystúpovať na olympiáde ako Rusko. No tak oni vyhrali týmovú súťaž, ale čakalo sa na záverečný ceremoniál, kde by im odovzdali teda, nie ceremoniál, ale ten medailový ceremoniál, kde by im medaili, ale k tomu doteraz nedošlo, pretože prišla správa zo Štokholmu z dopingového laboratória, že že Valievová mala pozitívny nález na, na látku Trimetazidin, vlastne, ktorá by je, podľa niektorých odborníkov mohla pomôcť k výkonu, podľa niektorých nie. No a tam sa rozputalo také okolo nej strašne veľké halo, ona cez video hovorí, vypočúval športový arbitrážny súd zo švajčiarskeho Lozán. Zrazu mala na tréningu strašne veľa fotografov, ktorí čakali na nejaký jej pád, každý chcel nejaké jej vyjadrenie. Ona teda nadpovedala, že táto zákaznú látku zobrala ako súčasť liekov, ktoré mal aj starý otec za nás, ich teda nechcene, omylom zobrala. To, ako to, je, to sa neviem či tak skoro dozvieme, ale ja si myslím, že akékoľvek vysvetlenie je tu veľmi akože strašné, pretože ak to naozaj bolo tak, že ona nás iba omylom zobrala lieky, a starého otca, tak tu je, tu je veľká otázka, prečo je decembrová vzorka prišla až počas Olympiády. Že že či tie topingové laboratória zo so sebou nevedia všetko komunikovať, aby nezničili život nejakej 15-ročnej dievčiny, ktorá na Olympiáde. A potom druhé vysvetlenie je, že to naozaj zobrala vedome, tak to je ešte horšie, pretože si myslím, že to mohla naozaj vedome zobrať ako 15-ročná, pretože tu by niekto k tomu mohol dotlačiť. A to je presne ten, ten problém toho krasokorčľovania ženského, si myslím, že je tak nastavené, že tak mladé dievčatá uh, sú, sú na vrchole, že vlastne už 20-ročné sú často staré, pretože nejako tým kritériám toho súčasného krásokorčilovania už nestačia, pretože už sú opotrebované a dokážu skakať tie skoky. Takže ja si myslím, že toto je tiež obrovský problém, že na tak mladých ľudí vlastne ešte deti, je vyvíjaný obrovský tlak. A to sa si myslím, že by sa malo zmeniť. Jednak pretože niektorí kritizujú, ako napríklad v rozhovore m- pre Deni to povedala kolegovi Mateju Andriškovi, Olga Beštendigová a bývalá slovenská krasokorčiliarka, ktorá povedala, že toto už pre ňu veľmi nie je kraso. Je to iba podľa nekorčilovanie už iba, pretože tie štvorité skoky sú už iba o tom, aby ste to fyzicky zvládli. aj keď som pozeral tie samotné súťaže, tak aj tie komentátori boli takí, že áno, teraz mala krokovú pasáž, nemohla skákať tie skoky, tak to nejako akože rýchlo, rýchlo spravila, aby mohla ísť rýchlo na tie skoky, aby, aby dosala tie body. Čiže je, bol to veľmi smutný pohľad. Akože ja som pozeral jej je finálú jazdu v individuálnej súťaži, Išla tam teda ako najväčšia favoritka a ona niekoľkokrát spadla. Potom po tej súťaži dala iba takú grimasu. A keď, keď, keď čakala na, na ten výsledok od rozhodcov a, a on prišiel a zistila, že je štvrtá, tak to ja neviem, to bol taký... Nebolo až úzko z toho, ako sa, ako sa ona rozplakala a ako, ako, to, ako to ťažko niesla. No, no bola to, bola to veľmi, veľmi ťažké sa na to pozerať aj a takto cez televíznu obrazovku, že ako ten šport a tí ľudia, čo sú okolo neho, tí, tí starší, čo sú tam, ako, ako ničia životy deťom, to bolo, to bolo veľmi skľúčujúce. A preto si myslím, že by sa to malo zmeniť. Akože, možno ty môžeš povedať, že ako to bolo v tenise, keďže z tenis dlhodobo sleduje, že máme, máme tu príklad z histórie, keď boli také mladé tenistky na Výslni. A čo sa už teraz až tak
1: nedieje? Áno, tak Jennifer Capriatiova je taký taký najznámejší príklad, ktorá bola v strašne mladučkom veku, bola výborná a potom mala, mala veľa problémov, tak urobili taký limit, že do istého veku môžeš odohrať iba istý počet turnajov. Takže napríklad teraz, keď bola nová hviezda Coco Gov, tak mohla hrať napríklad za rok len 8 turnajov, kým dovršila neviem, 14 rokov, potom kým 15, potom kým 16, tak vždy sa akože posúval trošku ten limit. Aby to vlastne chránilo to dieťa, lebo často ani rodičia nie sú schopní chrániť to svoje dieťa. Oni by najradšej, keď už je to dieťa dobré, že už vie poražať tie lepšie, tak ho poslali na 20 turnajov mm. niektorých z tých rodičov a nech ide rýchlo hore v rebličku, Ale to, že ide iba na, na nejaký limitovaný počet turnajov, vlastne chráni pred tým, aby rýchlo vyletela veľmi hore. Čo si ale hovoril o tom krásne tak tam ešte je taký, taký moment, že kopa ľudí si to asi spája s tým, že že vlastne, samozrejme, že Rusi nejaké ne, nehumánne podmienky pre krásokorčuliarky, ale reálne Západ v tomto nie je oveľa lepší. Že nemá asi takéto drsné metódy, ako malá, malá trénerka, ktorá sa spomína. Etej tutberizelva. Presne tak, s ťažkým, s ťažkým menom. To teraz nie je tak, že by na západe korčilovali po, po 20 takže tam, tam tiež naozaj musia veľmi mladúčke súťažiť. No a keby si myslel, že, alebo keby si diváci mysleli, že Mezinárodný olimpijský výbor chce niečo robiť, tak robí pravý opak. Medzinárodný olimpijský výbor si uvedomuje, že, že má problém podkytiť mladú generáciu, aby sledovali olimpijské hry. Tak to robí tak, že dáva do programu rôzne atraktívnejšie športy pre mladých, kde sú mladí športovci hviezdami, čo je proste úplne cieľný cieľ, ako majú, ako mali deti Justin Justina Bíbera, keď, keď mal 15 rokov, tak teraz chcú, aby sa vedeli stotožniť so skateboardovými hviezdami, ktoré majú 13-14 rokov. Takže na poslednej olimpiáde to bolo, som si pozrel aj štatistiku, že v celej histórii olimpiád iba 9-krát získal medailu športovec do 14 rokov. 14 rokov a mene, A na poslednej olimpiáde v Tokiu to boli 4 športovci. Všetci v skateboardingu. Čiže Emover robí presný opak. Neže chrániť a posúvať ten limit, aby tí prví medailisti mali 17-18 rokov a boli už trošku vyzretejší ľudia. Ale posúva to ešte nižšie a dáva tam také vlastne športy, v ktorých sú naozaj najlepšie 13-14 ročné deti. Takže pre tú ochranu detí sa veľa bohužiaľ nerobí. Uvidíme, či táto veľká kritika po tejto Olympiade s tým niečo správia, či sa nejaké, nejaké limity limity závedú.
0: No, zakončili sme to celkom negatívne a to sme ešte nespomínali geopolitiku na olympiade, životné prostredie a tak ďalej, ale o tom možno nejaký inokedy, ale tak ja mám jednu politickú správu no, na no.
1: záver, že, že konečne budú olympiády v krajinách, kde sa nebude hovoriť o porušovaní ľudských práv, keďže najbližšia letná je v Paríži Paniš. a najbližšia zimná je v Miláne, takže Takže konečne. A potom, potom je leta v Los tuším. A tam, z- takže... tam prídeme aj autom na tieto najbližšie dve. <laughs> a snad nebude konečne COVID a reálny človek bude môcť na Olimpiáde aj, keď tam aj pôjde, aj robiť rôzne veci navyše a nielen v prísnych bublinách, čo vlastne zažili naši kolegovia z iných redaktí, ktorí tam, ktorí tam boli na mieste. Takže da, dal sme ešte niečo pozitívne na záver, aj keď bolo teda ten najmä to krásokorčovanie dosť negatívne. No, neviem, kedy to vidia, ale pozitívne ešte je to, že, že hokejisti budú, budú oslavovať, tak snáď sa tam budú čo najviac dodržiavať opatrenia A <laughs> ale či, čítal som, že uh, hokejovic to nejako zosladil s
0: úradom verejného zdravostníctva, tak som zvedavý, či tam budú ľudia na námestí dvejmetrových rozostupov s teda, respiratórem, ale tak to už je tiežina téma. Poslanec, čo by som myslel, že keď sa tak pozrieme možno tak na tú celú olympiádu 2020. 10 rokov, tak, tak čo ti možno nápadne ako prvé? Napadnú ti hokejsi? Možno ten Slavkovský? Možno Vlhová? Alebo toto kraso?
1: Mne asi napadne Slavkovský, lebo v tých 17 rokoch to je unikátne. To je fakt, že neuveriteľné. Mm-hmm. Ale momentom, momentom bude samozrejme aj Vlhová. Takže hokejisti a Vlhová. To... Mm-hmm. Mali sme vlastne šťastie, že obe také naše dve veľké nádeje získali medailu a to neboli len, že medaľové nádeje, ale to boli aj, že zraíska takého obrovského záujmu, lebo aj, aj na letnej olympiáde, že sa fandí tým športovcom vo vodnom slavome, v streľbe, ale ne, nežijú s nimi ľudia celý rok vlastne. To, to je trošku možno výhoda tých populárnejších športov ako hokej, alebo aj lyžovanie, že teraz vlastne tam boli naozaj, že hviezdy, ktoré človek celý rok, tak boli na Olympiáde a darilo sa im, čo viacerým ľuďom asi pomohlo v týchto zlých správach o tom, ako rúsiť tú napadnúť Ukrajinu a stále tu koronavírus doznieva všetci sú unavení a politická situácia aj doma je, je taká, aká je, tak bolo to také nejaké rozptýlenie, že chvíľku sa myslelo na niečo iné takže to je asi celkom fajn.
0: Áno, bolo, myslím si, že aj v takomto období radosť byť športným redaktorom, pretože uh, niekedy nám ľudia napíšu, že, že v tejto ťažkej dobe, uh, či čiže to iba počasí počasie, alebo čiže to presne situácia od domácej, zahraničnej politiky, tak keď pozrie tú vlhovú, tak ako keby ten, ten, ten svet sa možno na chvíľku zastane a, a, a dokáže robiť radosť tým ľuďom.
1: Áno, akože šport nezachraňuje sveta, je tu tisíc podstatnejších vecí ako šport, ale presne podobne ako aj kultúra dáva nejaké rozptýlenie, lebo keby čítame stále len o, o tom, čo zle sa deje vo svete, tak by, sa, by sme sa všetci zbláznili a boli by sme v depresiách, tak možno tá vlhová alebo tých pomôžu ľuďom trochu si akože oddýchnuť a hmm. trošku pozitívne chvíľku myslieť. Ano akože
0: samozrejme, keď hovoríme o tom Pekingu, o tej Olympiade, tak treba písať o Ujguroch, treba hovoriť o životnom prostredí, a- ako absurdne spravili lyžiarske súťaže v horách, kde nikdy nesneží, a keď teraz tam snežilo paradoxne. No, <laughs> Možno to prihne ale nejakým bioinžinierstvom, čo, čo my vieme. Takže treba o tom rozprávať, ale ten odkaz športu je vždy takýto, alebo väčšinou býva takýto, že, že naozaj môžeme zabudnúť na, na, na tie na tie negatívne veci, aj, aj, ale aj keď ich, bohužiaľ, na tom športe vidno. Áno, no, tak. Dobre, tak my to teda zakončili, jak, jak, keby sme naozaj boli z filozofieskej fakulty, čo aj sme. <laughs> a ja som veľmi rád, že si prišiel do štúdia a teším sa niekedy na budúce. A ja sa teším, ďakujem.
1: Túto epizódu v spolupráci s Rádiom Express pripravila športová redakcia Denníka N. Viac podobných zaujímavostí, ale aj rýchle športové správy minútu po minúte nájdete na denníkn.sk.